0: Un año y medio que conocimos una esperadísima sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que en principio iba a conllevar que miles de consumidores pudieran ver por fin eliminado el IRPH de sus préstamos hipotecarios. Sin embargo, apenas unos meses después de esa sentencia, en noviembre de 2020, el Tribunal Supremo tiró por tierra las esperanzas de esos miles de consumidores. Pues aunque asumió, como dijo el Tribunal Europeo, que podríamos estar ante una cláusula que no superaba el control de transparencia, que no era transparente, pues eso no iba a significar que la cláusula fuera abusiva y se debiera anular. Cuando conocimos esta sentencia, la verdad es que muchos nos echábamos las manos a la cabeza, porque si nos íbamos a ver las sentencias que se habían dictado por este mismo tribunal, en los asuntos de cláusula suelo, pues esa falta de transparencia implicaba directamente la abusividad de la cláusula, algo que además el artículo 83 de la Ley de Consumidores y Usuarios ahora recoge expresamente, al decir que cualquier cláusula que no sea transparente será nula de pleno derecho. Sin embargo, después de conocer esa sentencia el tribu del Tribunal Supremo, el mismo juzgado que en su día le lanzó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sus dudas sobre este índice, volvió a dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y volvió a preguntarle sobre las distintas cuestiones que había resuelto el Tribunal Supremo. Bueno, pues aunque no sabíamos eh, cuándo se iba a conocer la resolución del Tejue, ya la tenemos aquí. Se trata de un auto del dictado el pasado 17 de noviembre y que en principio, a la vista de la información mostrada en prensa, pues no traía demasiadas buenas noticias para los consumidores. Hoy voy a hablarte de ese auto, aunque antes te quiero recordar la posibilidad que tienes y que vengo ofreciendo desde hace bastante tiempo, de que tengas una consulta por videoconferencia sobre tu préstamo hipotecario, si tienes IRPH, o eh, tu tarjeta de crédito. Para esa videoconferencia conmigo y de forma totalmente gratuita Para lo que simplemente tienes que entrar en el enlace que te dejo en la descripción Dicho esto, quédate y te cuento lo que ha dicho ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IRPH Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que le da nombre a este canal y firma abogados como ya eh, os he adelantado, por fin tenemos aquí la esperada mmm, resolución, en este caso un auto dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que este órgano se vuelve a pronunciar sobre el IRPH después de que conociéramos hace algo más de un año la opinión del Tribunal Supremo. Bueno, realmente no es un auto, sino que son dos porque aunque al principio no trascendió, pocos días después de conocer el auto que resolvía eh, la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de primera instancia 38 de Barcelona, conocíamos también el auto que resuelve la otra cuestión planteada por el juzgado de primera instancia número 2 de Ibiza. Así que no os voy a hablar de una única resolución, sino de dos. Eh, para recordarte muy simplemente lo que dijo el Tribunal Supremo, además de lo que ya te he dicho al comienzo, te añado que el motivo por el que el Tribunal Supremo entendía que la cláusula IRPH no era abusiva, aunque admitiera que no era transparente, estaba en que nos encontramos ante un índice oficial, de forma que no contemplaba la opción de que una cláusula que hace uso de un índice oficial y que, bueno, además, este índice sea usado por la propia administración para referenciar los préstamos de las viviendas de VPO, pues que pudiera ser abusiva. De esta forma, en definitiva, el Tribunal Supremo lo que nos estaba diciendo es que da igual que el banco nos informara sobre el índice de referencia que se nos estaba incluyendo en el préstamo, especialmente sobre los valores que había venido teniendo en los dos años anteriores, que al final es la mínima información que se nos tiene que dar para poder valorar si nos interesa tener un préstamo referenciado al IRPH o no. Y digo que nos dice que da igual la información que nos da, porque al final, según estas sentencias, nunca va a ser abusivo el IRPH incluido en un préstamo hipotecario. Y no va a ser abusivo porque la entidad eh, que usa un índice oficial no podía decirse que no actuara con buena fe. En resumen, el Supremo parte de que la buena fe se presume por estar hablando de un índice oficial. Bueno, pues a la vista de las grandes discusiones que despertaban estas sentencias, como por ejemplo no entender que la decisión que adopte un gobierno en particular de usar este índice en las viviendas de VPO pueda servir como criterio para determinar la abusividad o no de una cláusula, o que ni tan siquiera se entre a valorar si el IRPH tenía que acompañarse de un diferencial negativo, tal y como nos decía el Banco de España, algo que yo personalmente nunca he visto, o que fuera muy común que en las propias escrituras se ocultara a la hora de definir este índice pues el hecho de que los valores que se usan para calcularlo no sean los índices de referencia que establecen las otras o todas las entidades, sino las TAES, lo que implica incluir ahí los gastos, las comisiones, los propios diferenciales, etcétera, De forma que al final el consumidor no es que no tenga toda la información, sino que la información que tiene le lleva a pensar que su préstamo es totalmente distinto a lo que en realidad luego se va a encontrar. Esto el Tribunal Supremo lo resuelve, como os he dicho, simplemente con afirmar que la cláusula que incluye un índice oficial no puede llegar a declararse abusiva. Bueno, pues ahora el TJUE responde a distintas preguntas que se le plantean nuevamente, de las que, bueno, de primeras, realmente nos interesan dos. La primera, eh, si para entender que una cláusula de este tipo es transparente o no eh, se le permitiría al banco no incluir la definición completa del IRPH o no entregarle un folleto informativo que recoja la evolución de los años anteriores de este índice. Y la segunda, que es precisamente la de saber si una vez que se llega a la conclusión de que la cláusula no es transparente es necesario realizar ahora un análisis, un control de abusividad para ver eh, si la cláusula es abusiva y cómo se realizaría ese control de abusividad. Bueno, pues aunque las primeras noticias que aparecieron en la prensa hablando sobre este auto nos decían cosas como que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se posiciona a favor del Supremo en relación con el IRPH o que la justicia europea avala el uso del IRPH en las hipotecas aunque no se presentase un folleto con información del índice. Realmente estos titulares no reflejan la realidad. Lo que nos dice el Tejue es que efectivamente podríamos estar ante una cláusula que fuera transparente, aunque no se hubiera incluido en el contrato la definición completa del índice, o no se hubiera dado el folleto informativo que recoja la evolución anterior del índice, eh, los valores que había tenido anteriormente. Pero dice esto no porque no sea necesario, sino porque tiene que ser cada juez, en cada caso concreto, el que valore si incluso en estas circunstancias un consumidor medio estaría en condiciones de comprender el funcionamiento de la forma de cálculo de este índice y conocer eh, las consecuencias económicas que va a tener para él ese índice. Es decir, la entrega del folleto y facilitar los valores son criterios que nos pueden hacer entender que las cláusulas sean transparentes, pero no son los únicos criterios que el juez puede seguir. Porque, en definitiva, el banco tiene que demostrar al juez que el consumidor tuvo delante la información suficiente para entender el funcionamiento del método de cálculo de este índice, que le informó de ese método de cálculo, bien con ese folleto informativo, eh, bien facilitándole los valores de los dos años anteriores, o con los medios que el propio banco quisiera emplear. Es más, igual que se ha dicho en prensa que estos autos... Eh, permitían que no se tuviera que informar de los valores de los dos años anteriores o entregar el folleto informativo, también podía haber dicho que estos autos expresamente dicen que el hecho de que se publique en el BOE el método de cálculo no tiene por qué ser suficiente para entender que el consumidor ya era conocedor de ese método de cálculo. Entonces, realmente lo dicho en la mayoría de los periódicos no es así. Simplemente ponen como titular una frase sacada de contexto, porque con estos autos seguiremos teniendo muy difícil encontrar una cláusula de IRPH que sea transparente tal y como la vendieron. Respecto de la abusividad, el Tejue nos dice que sí, que el hecho de que se llegue a la conclusión de que una cláusula no es transparente obliga a observar eh, si también supera el control de abusividad. Y también nos dice que una cláusula puede no ser transparente y aún así no ser abusiva. Sin embargo, y aquí es donde veo la parte más relevante de este auto, es que en ningún momento el TJUE llega a la misma conclusión que el Tribunal Supremo respecto a que el control de, abus de abusividad se realice teniendo en cuenta si estamos ante un índice oficial o no, sino que aquí el TJUE nos recuerda qué tipo de de control habría que hacer en el que habría que comparar la situación en la que se deja el contrato al, eh, el que deja el contrato al consumidor y la que tendría si no estuviera esa cláusula para ver si efectivamente ha existido un desequilibrio es más, siguiendo lo que nos dice el Tejúe, tenemos que irnos olvidando de que se puede hacer una presunción de que existe buena fe por el hecho de que el IRPH sea un índice oficial, porque el Tejúe lo que hace en los dos autos que ha dictado ahora ...es recordar que el control de abusividad hay que hacerlo en cada caso que se enjuicie. Y además nos recuerda en qué consiste ese control de abusividad. Que no tiene nada que ver con lo que ha servido al Supremo para superarlo. Sino que consiste en que nos planteemos si teniendo en cuenta... Eh, ...bueno, si tratando la entidad de forma leal y equitativa al consumidor era de esperar que este el consumidor, aceptaría una cláusula de este tipo en el caso de que existiera una verdadera negociación. Por tanto, hay que analizar si el consumidor, en el caso de saber realmente lo que implicaba tener el IRPH en su préstamo, sabiendo cómo se calculaba, es decir, que no era la media de los índices que se establecían por los bancos en los préstamos hipotecarios, sino que era la media de las TAES, lo que implica saber que su préstamo siempre será más caro que cualquier otro establecido, por ejemplo, al Euribor, eh, saber que, además, iba acompañando de un diferencial que no iba a ser negativo, como recomendaba el Banco de España, para reducir ese perjuicio implícito que conlleva este índice. Conocer también esos valores que había venido teniendo. Vamos, si conociendo todo lo que implica este índice, en el caso de poder negociar de tú a tú con el banco, lo hubiera elegido o no. Por tanto, con estos autos, realmente tenemos motivos para anular este índice. En primer lugar, porque partimos de que difícilmente encontraremos una entidad que diera a sus clientes los valores que había tenido este índice en los años anteriores. En segundo lugar, porque como he dicho, estamos ante un índice que por definición, y así lo decía el propio Banco de España en la circular 5 de 1994, debería ir acompañando de, acompañado de un diferencial negativo. Y esto no se ha establecido por ninguna entidad. En tercer lugar, eh, no ya que, como dice el Tejué, no haya obligación para el banco de incluir la definición del IRPH en la escritura. Pero entiendo que si se incluye, hay que incluirla por completo. Pues lo que los bancos solían hacer era precisamente no transcribir el segundo párrafo de la definición, que es donde se dice que realmente este índice no es la media de tipos a los que se han dado los préstamos en cada mes, sino que es la media de las TAES, lo que implica que ahí ya va incluida la media de las diferenciales, comisiones, gastos... Aunque luego se le tendrá que sumar su propio diferencial, sus propias comisiones y gastos. Por tanto, incluir solo una parte de la definición no es un simple fallo o un descuido, sin relevancia. Es hacer... De un lado, que los consumidores lleguen a conclusiones erróneas y piensen que su préstamo no está tan mal como en realidad lo está. Y de otro, evita que el consumidor acuda a buscar la definición real del IRBH porque dará por hecho que es la que tiene en su eh, hipoteca, en su escritura. Como digo, argumentos hay muchos para justificar que por más que este índice sea un índice oficial y sea el usado en los préstamos UPPO, las entidades lo incluyeron sin tratar de forma leal a sus clientes, que es precisamente lo que significa actuar con mala fe. Bueno, dicho esto, ¿cómo respondería a la pregunta que titula esta grabación, la de si nos tenemos que olvidar ya del IRPH? Pues he de reconocer eh, al principio, después de ver las noticias que se publicaron y de una lectura, un vistazo rápido del auto, opinaba que sí, nos teníamos que ir olvidando ya. Incluso así, lo llegué a publicar en alguna red social. Pero después de releer ese auto y de leer el segundo, el que responde a la cuestión planteada por el juzgado de Ibiza, ya no opino igual. Es cierto que quizá también influyera el hecho de que en estos años hemos estado muy mal acostumbrados. Porque últimamente pues, eh, nos estábamos acostumbrando a que una sentencia nos dejara claro que una cláusula u otra era abusiva y se tenía que anular. O que no lo era. De forma que prácticamente íbamos con la seguridad de saber el resultado de un pleito antes de meterlo. Pero realmente lo normal no es eso. Lo normal es que el Tejue... Eh, no nos dé el resultado, sino que nos diga qué criterios son los que se tienen que valorar para que cada juez, en cada caso, eh, que tenga delante, pues pueda decidir. Entonces, aquí de primeras, puede parecer que todo hubiera sido más claro si estos autos se hubieran mojado más y hubieran aclarado que la cláusula que incluye el IRPH es abusiva. Pero lo importante es que los criterios que nos ha recordado aquí el Tejue no casan con el control de abusividad que ha mantenido el Tribunal Supremo en relación con este índice. Por lo que hay que hacer un control distinto. Y ese control, al menos teniendo en cuenta cómo se han comercializado la mayoría de las hipotecas, pues creo que no debería superarlo casi ninguna. Así que en esto ahora sí soy más optimista. La parte que me echa algo más para atrás realmente no está en el contenido de este auto, sino en la línea que vienen siguiendo la mayoría de las audiencias provinciales. Sobre todo cuando en todo este tiempo, desde la sentencia del Tribunal Supremo hasta hoy, ninguna audiencia provincial ha contradicho al Tribunal Supremo y ha anulado el IRPH, salvo una única resolución de la Audiencia Provincial de Valencia, y que además eh, estaba dictada en un procedimiento de ejecución hipotecaria. Y, sin embargo, además de que en estos casos tendría que recordarse la primacía del derecho comunitario y de la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cosa que ha mantenido no solo el propio TJUE, sino también el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal Supremo. Eh, bueno, pues, además, el TJUE les ha dicho ya a los jueces que el hecho de que una norma, se haya interpretado frecuentemente de forma contraria al derecho comunitario no les impide hacer una interpretación acorde con esa norma comunitaria para lo que debe seguirse la interpretación del propio Tejue en definitiva creo que no hay duda de que los jueces tienen todos los instrumentos para anular el IRPH hace falta que verdaderamente se apliquen estos instrumentos que no coinciden con lo que dijo el Tribunal Supremo pero también creo que esta sí va a ser una batalla que va a haber que luchar en los juzgados y que, a diferencia de otros asuntos como las cláusulas suelo o los gastos, aquí habrá que defender caso por caso y no será algo automático. Parece que hoy sí que me he pasado de tiempo. Bueno, espero que aunque largas si, y si me has aguantado hasta aquí, por lo menos sea porque te ha resultado interesante esta grabación, así que ya que me has soportado todo este tostón te pido un último favor, que marques un me gusta te suscribas al canal y dejes un comentario con tu opinión y para terminar te voy a decir como siempre hago cómo puedes ponerte en contacto conmigo bien a través del correo electrónico info .es, o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho yurisfirma.es un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego